0: Bueno, bienvenidos a Sociedad Anónima una vez más. Mi nombre es Bender y acá estoy con mis compañeros de ruta
1: Zap y Kai. Hola ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás, Bender, Zap? Bueno, contento de, de volver en, estos, en este nuevo Sociedad Anónima que ya les dijimos es espaciado programa a programa para prepararlo bien, para que ustedes también tengan su tiempo de descanso, de escuchar, de analizar, ¿por qué no? El anterior así que contento de estar con ustedes de nuevo.
2: Buenos días tarde, noche vender Fry. Eh, un gusto estar en el tercer episodio de esta nueva temporada. Eh, primero bueno agradecerle a la gente que nos escuchó la verdad muy buena respuesta como dijo Fray, eh, durante la semana siguiente a cada episodio es como que la, eh, hay gente que nos escribe nos dice mirá, estuve viendo esa película que recomendaron o me justo me acordé de tal videojuego mucha gente bajando el mame no también en eh, las últimas semanas eh, sí. así que muchas gracias por eso y bueno y hoy para tener un otro episodio bastante especial no Venga. sí tuvimos muchas
0: repercusiones como decías vos con esto sobre todo con el buto del. Pero hoy vamos a tratar de traer otro episodio para que la gente vuelva a hablar de eso A revivir y por qué no a volver a ver Hoy nos vamos a dedicar a hablar y a tocar un poco de lo que es el tema de, de las famosas caricaturas Los dibujos animados o las series animadas
2: Sí, hoy vamos a hablar un poco de eso, series animadas eh, De muchas épocas, acá tenemos eh, diferentes, no generaciones, pero diferentes épocas Entonces hay muchas cosas de los 80. Eh, muchísimo y creo que gran parte de los 90, que es, creo que la década que quizás tiene los 80 y los 90 que más nos une a los tres y puede que se cuele alguna cosita del 2000 ¿no?
0: Sí, yo creo que sí que los 90 va a ser lo, lo que nos va a terminar de unir a nosotros tres y creo que a todos porque eh, lo que se pasaba en los 90 eh, también era de los 70, de los 60 y se siguió refritando hasta los 2000 o sea, ¿quién nos recuerda haber visto algún clásico dibujo de Bunny, el de Caminos, el Pato Lucas.
1: Y discúlpenme muchachos, eso hoy por hoy se vuelve a refritar en nuevas series, así que de alguna forma lo que estamos hablando de dibujos de los 50-60 que vuelven hoy al 2020 también. Sí, yo
2: creo que si arrancamos, sí, que si arrancamos a hablar de dibujos animados hay que hablar de, de las décadas, hay que empezar por... por... No el comienzo, neces necesariamente la historia de dibujo animado, no, 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 vamos a hablar de eso, pero me parece que la década que une a todos, ¿no? Que son los dibujos atemporales y si uno habla de dibujos atemporales está hablando de principalmente, de, bueno, de Disney y Warner. Cada uno tendrá, Hanna Barbera también, pero me parece Disney y Warner un poco más viejo todavía. Que cada uno tendrá, bueno, sus su, su, su favoritos, ¿no? A algunos le gustará Mickey, otros serán más de, de Bugs Bunny. Pero creo que esos son los dibujos que miramos de chicos y nuestros viejos habían mirado de chicos también, ¿no?
0: Sí, yo creo que Disney, en mi caso, yo nunca fui muy fan, porque en mi caso particular Disney entraba más por el lado del cine. Yo nací en el sí. 77 y no era como ahora, que salen 3 4 películas de animación por año, era... venías con los refritos de Bambi o de sí. Dumbo desde hace 40 años que te la pasaban todas las vacaciones de invierno. Pero... Yo explotaba con la televisión a la hora de la leche, con las del colegio, ya sea con los dibujos de la serie de Warner Bros. o con lo de Hannah Barbera. Yo creo que en esos dos teams estaba toda mi infancia.
2: Sí, 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 en ese sentido coincido yo, Disney, eh, muy poco. Vale recalcar que también hay que ver de, de dónde se crió uno, qué tenía para ver, si tenías, lo, lo, lo hablamos en la preproducción, si tenías hermanos o si tenías hermanas. También cambiaba quizás qué tipo de dibujo veías, si tenías cables si no tenías cable y todas esas cuestiones, ¿no? En mi caso Disney miré, como decías vos, las, las películas, eh, detestaba todo lo que tenía que ver con las canciones, siempre lo detesté, entonces me, por momentos me alejaba mucho, mucho el cine animado de Disney. Y lo que era serie de Disney miré muy poco, todo lo que son los lo, lo... Mickey, me gustaba mucho el Pato Donald quizás, pero Mickey... Uffi Mini, todo ese mundillo, no, nunca, nunca lo miré mucho, pero sí todo, todo lo que tenía que ver con, bueno, Hanna Barbera creo que, que eran los picapiedras, ¿no? Creo que fue uno, es como la serie más atemporal, me parece, de, de Hanna Barbera.
0: Sí, sí. Hanna Barbera tenía los picapiedras y los supersónicos que a día de hoy serían como los Simpsons. Sí. Yo coincido, a mí la parte de Disney nunca me entró, eh, yo estaba acostumbrado a ver a un coyote que corría por todos lados... a un pájaro para querer comerse... Sí. ¿no? o un conejo que se vivía escapando de un cazador... y a mí el ratoncito... Ese no. sí, sí. Contaba, o el pato que contaba monedas... no me llenaba el alma... Sí. A, mí,
1: a ver, tengamos siempre en cuenta... Pareció,
0: siempre muchacho, me pareció una cagada... por decirlo literal
1: que los dibujos de Warner... lo que sería el pato Lucas... box Bonnie, nacen como una sátira a estos personajes que eran todos buenitos y adorables y son animalitos con un poco más de picardía eh, que eso es lo que, nos, es, a, lo que los hace estar es atrapantes sí, Bonnie sí, es que justamente lo que tiene eso, es el más humano de los sí, personajes exactamente.
2: yo creo que lo que tiene Warner es los vice-fry ¿no? tenía lo, lo, la, los cortos animados clásicos de Warner tenía personajes en ese sentido muy, por más todos animales no muy humanos, cada uno tenía tenía una costumbre, bueno, que después lo, lo, cuando uno habla de los Simpsons habla de eso, ¿no? Cada personaje es muy representativo y muy a nivel mundial no importa qué sociedad te encuentres todos tienen un Homero, un Bart un, lo que sea, me parece que, que Warner con sus personajes lograba eso yo era muy fanático sigo siendo muy fanático, por ejemplo, el gallo Claudio pero muy fanático me encanta, sí. un amor eterno al gallo Claudio, el gallo Claudio era una porquería, básicamente era un mal tipo o sea, no, no, no. No tenía es que en, en rara el bullying que se comía ese
0: pequeño gavilán, pollero. <risa>
2: el gavilán pollero o tenía el cabeza de huevo que estaba siempre leyendo y le decía, ¿para qué vas a leer? Si esa es una vez es una bolea, sí. vos tenés que venir conmigo a cazar no sé qué. Y, y, y el nenito todo el día leyendo, viste. Eh, no, hoy, hoy todo censurable, ¿no? Parecería también. Eh, o, o estuvimos hablando también un poco de Pepe Lepú. O sea, muchos personajes que hoy totalmente censurables y bueno, hoy, hoy si sí tenés que hacer capítulos nuevos que hace Warner hace poco hizo como algunos para, para HBO Max hizo algunos cortos nuevos y, y tenés que ser eh, la verdad que tenés que ser muy tenés que tener una personalidad muy fuerte como empresa para volver a tener esa visión y, y hacer lo que hacías con esos personajes porque la verdad que eh, era, eran todos malos ejemplos en ese sentido y todos nos criamos con eso y, 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 y nuestros viejos también, ¿no?
0: Pero... Eran malos ejemplos, pero eran Obviamente. ejemplos reales, porque vos decís los dibujos que, los dibujos que empezamos a ver nosotros que eran eh, Personificaciones de animales, o sea, animales haciendo cosas de personas eh, Y lo que hacían los, las personificaciones de Warner, eran lo que hacían los humanos de verdad eh, Le pegaban a los pibes, puteaban, fumaban, eh, se querían comer al mar débil no, vos no ibas a la vida real cuando abrías la puerta y te encontrabas con un conejo eh, bailando, sí. o un pato abrazando a los sobrinos mientras contaba moneda todo navegando en el botecito, en el túnel del amor, no. Vos salías a la calle y eran los Looney Tunes de Warner Bros, lo más cercano a, a un dibujo animado.
2: Sí, sí, sí. Sí, coincido. Era, era esa cuestión. Por eso uno a veces se sentía más reflejado con eso o, y, y te interesaba un poco más con esa lógica, pero me parece que Warner tenía un nivel altísimo en, en cuanto a dibujo animado, que ahora bueno eh, vamos a poder ver bien, bueno en Space Jam la segunda parte vamos a ver después de tantos años, eh, estos personajes cómo los han traído a la actualidad y ver si los pueden hacer rebelarse un poco contra esta generación de cristal que se queja de todo, no puede hacer chiste de nada ¿no?
1: aparte los tienen encajoneados porque no es que, bueno lo, van haciendo apariciones, salvo el último tiempo donde en cómics, eh, DC hizo como, no son todas la misma empresa, pero colaboraciones entre personajes de, del mundo Looney Tunes, pero después los, los tienen encajoneados en lo que es eh, temas animados, sí. los, los tienen guardados como que yo no puedo ver a Box Bunny y al Pato Lucas eh, en una en otra temporada de Patos, temporada de Conejo haciendo quedar a Elmer como un boludo, porque Elmer es un no, boludo es, es atómico y yo quiero que logré, ahí me diviertés. Es y que, es que aparte,
2: a ver, o, o, eh, también esa cuestión pasó con la. ¿Por qué le fue mala la nueva película de Tommy Jerry? O sea, porque el nivel de violencia que manejaba Tommy Jerry, históricamente, siempre fue muy alto. Entonces, si vos los pones a Tommy Jerry los metés en un contexto donde son dos buenos, como en la película horrible esa de los 90, Tommy Jerry, los, le, los pones en un contexto donde los humanos tienen más importancia que ellos y donde ellos no se pegan. Y la verdad es que pierde un poco la gracia, ¿no? Es como... Y es Stuart Lee tu claro, de Tommy Jerry. teniendo otra lógica muy naif que me parece que, que le quita a veces lo, lo lindo que tenía el personaje. Era como, qué sé yo, ¿viste? Era como ver el chavo y que ninguno le pega a nadie. Y no, si, si, si nadie Ay. le pega a nadie en el chavo, no es el chavo, básicamente. No tiene sentido. Si meditas todo eso...
0: Sí. Por eso yo no, no me animé a verla ver la, la versión nueva de Tommy Jerry que salió... De este año porque tenía miedo precisamente a eso, a que sufran un cambio tan radical, o sea, a mí me decís Tommy Sherry y yo me acuerdo de la dueña eh, y había en las medias y el ratón cagándolo a escobazos al gato porque rompía toda la casa peleándose con el ratón, o me viene a la cabeza ese episodio pero super, super clásico que era que estaban los dos en una estación espacial y había un gato y un robot robóticos y estaban aparte ellos dos y terminaban haciendo mierda en la estación espacial, se cagaban muriendo todo de, de, la, de la pelea que se armaba entre ellos. Lo lindo era eso, de que no se daban tregua, no se daban paz. Pero tampoco llegabas al extremo de decir, uh, mirá, lo mató. No, era siempre la, salía con un gas y recontra bien parado.
1: No, obvio. A ver, y, y creo que, que se trataba de eso. Pero bueno, como volvemos a lo mismo esta generación que está acostumbrado se mal acostumbró a cancelar absolutamente todo, te dice no, es maltrato animal, no, es mucha violencia entre para, para mostrar hoy, y la verdad que, a ver, la violencia me parece que está en otro lado, como lo veníamos hablando, sí. estos dibujos animados lo único que reflejaban es a la gente de ese momento o reflejan a la gente también ahora, no es mucho, que, no, no, eso no, no ha cambiado Como para mucho. cerrar
2: ese te, este, este tema Que en realidad que uno lo podría hablar en el cierre pero, pero bueno, salió ahora justo Me parece que en los tres capítulos que hicimos Pasa lo mismo, ya sea con los series de los 80 Con los videojuegos, todo lo mismo uh, no Uh Esto hay que cortarlo un poco Porque está haciendo que los chicos sean más violentos Y bueno, la verdad que no, no es así eh, Está comprobado que no es así Obviamente hay muchas cosas que cambian para mejor En las generaciones La representación de... de, de, de Podríamos hablar que Bender me había comentado, por ejemplo, Spidey González, la mirada que había sobre los mexicanos. Sí, entiendo que, que muchas cosas uno la ve hoy y te hace ruido. Y, y está bien que cambien a veces para bien, pero tampoco vamos a, a censurar y no emitir más Spidey González, como si fuese un, no sé, bueno.
0: Totalmente. A vos te puede parecer bien o mal, eh? podés aceptar la, como la reestructuración de cada personaje para que se ajorne a los tiempos modernos. Pero de ahí a querer cancelar eh, a un zorrino porque perseguía a una gatita porque era un conquistador, porque tenía esa estirpe francesa de que era seductor y que se hacía el galán. Cuando si vos lees entre líneas, el zorrino era un pelotudo, que no se apretaba ni los dedos contra la puerta y se creía que era el más macho y el más langa del mundo. Y lo están cancelando porque dicen que es un acosador, porque es un stalker. Yo soy alto fan de Pepe y lo sigo viendo y me sigo cagando de la risa. Lo sigo disfrutando como primer día, Entonces a mí me parece que es como...
2: Sí, 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 hay, sí, coincido con esa... Es
0: como que hay una falta... Una falta de archivo en tu memoria de cosas que vi eh, Como gente que ahora, corriendo un poco de los dibujos animados, que sale a decir que... Cruel de Devil la película nueva que estrenaron ahora, es la mejor película de la historia. Y es como que te falta un poco de cine, ¿me entiendes? Si decís eso. A, a mí me pasa que con los que vienen a cancelar este tipo de dibujos... que Dieron vuelta al mundo esto. Venir a decir que está mal, que son porquerías, están fuera de término. Y me parece que a mí es como que te falta archivo en la cabeza. Porque viste muy poco, recién estás empezando, qué sé yo. Yo respeto el gusto de todos, pero sí, sí. hay ciertas cosas que no entiendo.
2: Y después para avanzar un poco de época, podríamos hablar un poco ya entrado, bueno, a, a nuestra infancia más nuestra, ya que dibujos que miramos nosotros que ya no miraron nuestros viejos eh, por lo menos de chicos y ahí ya nos metemos en los 80, o vender quizás veía, tiene algunos dibujos de archivo que veía de chico que son más de
0: los 70 sí yo en los 70 en realidad no miraba muchos dibujos recuerdo haberme despegado de esos dibujos que veían nuestros viejos con cosas como por ejemplo que decías wow, esto sí que es otra cosa como Robotech, eh, Massin Z, yo creo que ahí era donde empezaba a cambiar la bocha de los, del estilo sí. de los dibujos que uno veía. O con su... Yo, por ejemplo, en Robotech, vi, por primera vez en mi vida vi morir un personaje. Eh, y yo decía, wow, esto está pasando en
2: un Sí, porque ah, se suponía que cuando uno veía cuando uno veía sí. la Warner, eh, se cagaban a porrazo todos los días la, la piñas y nadie se moría. Nunca morían. Entonces cuando vimos,
0: por ejemplo... No, pero aparte siempre se encargaban de hacer un capitulito por año donde te mostraban que los cartoons eran un laburo. Y te mostraban que fichaban y después se iban y eran amigos y se iban a tomar un café y había 40 o sea, coyotes, 40 correcaminos, que eran los que iban sí, haciendo una escena cada uno. Y eso sí, estaba sí, genial, sí. boludo. Eso te explicaba todo. Pero acá no, acá se cagaban muriendo bolsas. Sí, yo, ya.
2: Yo, yo... Y, y eso que se... Sí no, sabe. no, que decía bueno. Que esa cuestión... Esa cuestión se dio muy... Bueno, ya venía más de los 70 también, pero... Nosotros son los primeros dibujos que vimos donde... donde morían personajes. Donde las cosas tenían consecuencias, ¿no? Ya podíamos ver series donde... Bueno, todos los capítulos pasaba algo diferente. Y la historia iba evolucionando. Ta también acá en Argentina me parece que eso era un poco complicado de ver. Porque nunca teníamos una continuidad. Dependiendo en qué canal veías qué lata había comprado. Entonces nunca vimos los Transformers originales. Por ejemplo... Eh, como serie, como uno se acostumbra a tercer temporada, vos veías todo mezclado. Eso era muy increíble, porque, porque ahora, ahora mezclado, recién de grande sí. uno se sienta y busca en Wikipedia, y buscas las diferentes temporadas, por ejemplo, de Hima, Transformers, y, y podés más o menos ordenarte si ahora como adulto querés solo o con tu hijo o hija, querés pues, sentarte a mirar eso. Pero nosotros encima...
0: Tal cual, ¿sabes ¿sabés cuándo me pasó eso que estás diciendo vos, que me cayó una ficha enorme? Eh, cuando pude empezar a acceder a todo esto de las descargas, me quise buscar los capítulos, los episodios de la serie Batman del sí. 66, sí, sí. De Adam West. Eh, y yo tengo el recuerdo de que era todos los días verla, todos los días durante años. Sí, son sí. Dos temporadas sí, sí, sí. nada más. Son no, 30 y el capítulos. zorro... <ríe> y
2: sí. y decís, eh, es, loco. es que el, el zorro pasa lo mismo, el zorro vos lo ves y no llega... Son alrededor de tres temporadas y no tienen más de 30 capítulos cada temporada, menos. Y uno le parecía que lo veías y siempre veías un capítulo diferente y que nunca veías uno repetido. Y ahora lo ves y decís, no son tantos capítulos en realidad. Y el zorro también estaba por temporada. Pero me ¿Sale? parece cuando éramos chicos, o por lo menos acá en Argentina, como lo veíamos, la, la noción de temporada no existía, me acuerdo. Capaz que los yankees sí. Acá al no. season le empezamos a dar bola recién en los
1: 2000, siento yo, ¿no? Claro. Con el tema claro, de las con, series que, que se empezaron a ver... Y te dos, bueno el tema de que mil, ¿eh? el tema el tema de que cada
0: capítulo o cada episodio del dibujo en sí sea autoconclusivo sí, daba sí, sí, sí. ¿no? No, no tuvieras que mantener una vida -Man
2: y, y daba lo mismo porque cada capítulo sacando excepciones empezaba y terminaba y tenía su, la lección de mierda que te da la lección de claro. mierda que te da al final como diciendo, niños no usen drogas y siempre terminaba con una moraleja niños, no usen drogas decía bueno listo bueno. creo que si hablamos Vamos a hacer como para, para poner eh, algún punto individual de cada uno. Si éramos de los dos de cada uno, los, los dos dibujos que voy a decir, bueno, de esto la verdad que me, me, no solo me volaba la cabeza, sino que estaba todo el día dibujando con esto. Estaba, si podías tener la oportunidad de tener un juguete, estaba con esto. Si quería una revista, quería de esto. Si quería una remera, quería de esto. ¿Cuáles eran en el caso usted? Los dos dibujos que, que tenían toda mío, tu
0: atención. El mío, el número uno... El número uno me agarró a mí en la época de primaria, eh, primaria chico, te diría, fue Gima. Sí. Eh, para mí, a mí Gima me revolucionó la vida, me revolucionó la casa, todo, a tal punto de que en esa época, yo me acuerdo, los juguetes eran sí, imagino, sí. eran llegaban a cuenta gotas. Y vos, yo vivía en, en Gascón y Rivadavia y pasaba por una juguetería enorme que había en Corrientes y Medrano y tenía los 5 o 6 modelos que vendía. He-Man, Skeletor,
1: Merman,
0: El Hombre Bestia, Mana, Tharms y alguno más. Y vos literalmente te quedabas pegado al vidrio babiando y le decías a tu mamá. Me compra, me compra, me compra, me y era, era imposible. No. Era imposible de pagar. Ay, es y es yo me acuerdo que para mis cumpleaños, día del niño, boletines, cuando me querían, que querían que me regalen, yo decía un muñeco de He-Man. Y así como único regalo para todo evento fui juntando los muñecos de he que hoy los ves y siguen siendo una cosa de loco sí. un valor. Interminables son. Y siguen refritando y ahora se viene una serie nueva en Netflix que viene de puta madre a todo culo. Y era una cosa que vos pues, decís a mí he me voló la cabeza. Y creo que la evolución a he en un caso que ya me agarra de más grande creo que fueron los tontos
2: A mí me pasa que estas series... Es... Yo nací en el 87, entonces no las vi en formato estreno, podríamos decir, necesariamente. Eran un hit. He-Man, cuando yo nací, cuando yo iba al jardín, He-Man era todo. Tengo mil, tenía, tengo mil fotos con una remera de He-Man que tuve toda mi infancia. Eh, pero pero He-Man ya no era eh, capítulo estreno y Thundercat era como más viejo, sentía. Y yo me acuerdo que mi hermano había mirado más Thundercat de chico. Yo Thundercat no lo miré mucho de chico. He-Man sí pero porque te digo, era muy normal que no mires todo en estreno pero la serie que sí, que, que, que era de ver la novedad y estaba todo el día dibujando eso, todo el día con productos de eso que tenía los juguetes, todo, todo, todo eran las Tortugas Ninja, las Tortugas Ninja fueron la serie que, que que tenía todo, ya sea los videojuegos Family, tenía los póster, fui al cine, la primera película que fui a ver en mi vida al cine de chiquito fue la Tortugas Ninja. Dibujando todo el día en el jardín quería hacer las Tortugas Ninja con plastilina, con maíz, no sé, no me importaba. Era una obsesión que tuve con las Tortugas Ninja cuando era chico.
0: No, es que trajo una manía enorme eso también, ¿eh? Y ya en esa época ya era distinto a lo, a lo de que podía correr con la época de he -Man. había una variedad de merchandising que era pero yo, yo me acuerdo así, que... Así, así, yo, creo que se, o sea, yo me acuerdo todo. que
2: comprar los chicles, incluso siendo muy chico para comer chicle pero bueno, ya tenía 6 años, 5, 7, no me acuerdo. Y me acuerdo de comprar el chicle que te venía con una receta de pizza de las tortugas ninja siempre. Entonces, eh, eh, entonces me acuerdo que era obligar a mi viejo a que me haga la receta y capaz que eran pizza con salchicha y mostaza y mi hijo me sacaba los tiros la terminaba haciendo, pero ese hijo de puta me haces tirar, me tirar una pizza así es una porquería ¿Viste? pero papá, me la donate, claro.
0: papá
2: eh, me acuerdo mucho asnilla, me acuerdo que era una, una explosión me acuerdo que fue muy grande pero también sumó que mi hermano tiene dos años más que yo, se había enganchado a pleno y, y era en la época que era la tortugamanía, justo era año 90, 91, 92 yo tenía 4, 5, 6 años y me acuerdo que mi vieja pobre siempre, siempre mi vieja se acuerda que cobraba el aguinaldo y nos traía una tortuga media de mi hermano viste eh, que, que encima cuando cobraba el próximo aguinaldo ya habíamos hecho mierda la tortuga exterior, posiblemente porque también pasa otra cosa que uno se pone a pensar hoy el valor de coleccionista pero uno cuando era chico era una cuestión de que uno lo, lo jugaba mi vieja siempre me dice no era que eran rotones ustedes sino que tenías un hermano y, y de tanto usarlo y jugar varón y los juguetes, la verdad, te duraban un tiempo. Y en un momento era como, che, ponerle el y el muñeco en Frankenstein, las tortugas, viste ya. Y en el caso de Fry, ¿qué dibujo te acordás? Que, que, que sea el que cuando tenías una dama de chico, te explotó la cabeza a niveles que, que estabas todo el día, querías tener todo. eso Era como Bart con Krusty, viste. Tengo las medias de, quiero el póster de, estoy dibujando todo el
1: día. Y a mí me pasó con dos. Eh... Que sacando la serie animada de Batman, que es un poco más vieja a mí, pero se veía, y yo era muy fanático, me pasaba mucho con Pokémon y con Digimon. Era una cosa... Claro. Yo era más Team Pokémon que Team Digimon, sí. pero era una cosa que me volvía o loco. Sea eh, eh, o sea, era muy adictivo. Eh, te tenía la sí. Pokébola. Pokémon era muy sí. adictivo.
2: Yo lo agarré a los 12, 13 años ya, pero era muy adictivo.
1: Era una cosa de loco, porque yo tenía me compraban la Pokeball y, los, y, y encima estaban los eh, eh, también en una época estaban los tazos que venían en las papas sí. fritas que eran como unos discos de plástico, todo falopa pero te comprabas el paquete de papas fritas y por ahí no la comías pero querías que te salga el tazo de Pikachu porque en el recreo era era eso, era el boom de eso después bueno y después con, con Digimon también pasó que venían el, las tolas, las famosas tolas que eran como unas Estatuitas chiquititas de plástico.
2: Yo no sé por qué Tola me hace acordar a Videomatch. No sé, pues, o, o tuvo una época que Tinelli estaba con el Chivo como el loco en las Tolas.
1: Sí, 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 estuvo, estuvo con el Chivo a full en esa época. Y, y sí, sí, Pokémon rompió. Rompió todo. De hecho, la película. Eh, que yo no la pude ir a ver al cine. Pero me acuerdo que en ese momento me alquilaron HBO. A la hora que pasaban, porque en esa época hay que decirle a la gente, que antes tenías el decodificador y tenías que llamar a Cablevisión o a Multicanal y decirle, mirá, yo quiero ver mañana que pasan a las 5 de la tarde Pokémon 2000.
2: Esa es la federal, sí. <risas>
1: ¿Me, ¿Me activás el canal para sí. esa hora? Entonces vos después lo veías en la factura final y, y me acuerdo que no pude ir al cine a ver Pokémon 2000, pero sí pude... Eh, Verla, verla por HBO que era un lujo en ese momento era era, era un lujo y, y sí, era toda una, una emoción porque bueno, después tenía compañeros que tenían un poquito más de poder adquisitivo y tenía el Game Boy nah, y jugaba verdad, y, y jugar al Pokémon ese era el que tenía eh, que tenía mucha guita y, y era nada, ponernos al lado a ver cómo jugaba, jugaba al Pokémon que para nosotros era algo una cosa de Después loco. Después
2: pensaba que Bender nombró un par de series, por ejemplo, Robotech y eso, que yo no... no... Me, me pasó también con Meteoro, el Meteoro de la serie más clásica, que yo no llegué a verla. Uy, Meteoro. Yo no llegué a verla, pero, pero conozco mis primos que tenían un par de años más que yo, eran muy fanático No, Meteoro era una
0: locura, eh. Yo creo que todo... Las... Si yo me tengo que hacer... Vos antes hablabas de lo que había
1: la cantidad
0: de bloques de hojas que yo habré quemado tratando de dibujar en el Max el auto de Meteoro no te puedo explicar que te salía una punta más grande que la otra, que te salía la M media torcida que te quedaba mal la ventana ¿no? mil, pero debo haber hecho mierda, mil bloques de hojas tratando de dibujar ese auto y era una cosa que vos, a mí me volvía loco, yo terminaba de ver Meteoro y agarraba la tabla de la pizza de mi vieja en mi sillón y hacía que manejaba, blanco era una cosa que a mí me explotaba el cerebro.
1: Encima, pará, ¿No? Mete Meteoro tenía la trama esa de que el hermano que había
0: muerto, pero no había muerto. ese era lo un no. loco. Pero aparte sí. tenía ese jeite de que tenía botones en el volante, que todos los botones tenían un truco, o le apretaba uno para que le tiraba el pie ese que lo hacía saltar, o le tiraba aceite a los rivales, la cortina de humo, le ponía los clavos en la rueda. Era una locura ese auto. Y tenía toda esa parte oscura, como la que decís ¿sí? la del corredor enmascarado, y uno de chico no se da cuenta, no le presta atención, pero eh, estaba muy bueno.
1: Estaba muy muy copado y era como un batimóvil, pero japonés, porque si te das cuenta era, era, era medio por ahí. Y el sí, de yo creo que viene de ahí,
0: yo creo que es un batimóvil de pista de otros colores, pero sí, nace todo el batimóvil
1: sí, Marco, con todo eso, y bueno, el, y la profundidad que hablábamos de, del hermano que había muerto pero no había muerto, que si te dabas cuenta, él tenía el, el, la vestimenta del hermano, del corredor enmascarado, era igual que el auto, porque tenía una M gigante y era, y era blanco y nadie se daba cuenta, eh, Nunca entendí de muriendo.
0: Meteoro por qué todos corrían con esos soberoles antiflamas, super cascos. Y metieron a correr con un pantalón náutico, una remerita de chompa de manga porque corta, una bufanda y un casquito porque de. Porque se la bancaba, papá. En la luna. Claro. El me claro. metieron, no sé por qué le ponían el 5, era luna.
1: Claro, porque se la aguantaba. Pero pasaba no. mucho
2: que había series que. No, qué sé yo. Series que tenían otro trasfondo y otra profundidad, que de chico uno quizás no le descubría todas las capas. Y después había series como hace poco que volví a ver un poco he y la serie de He-Man, no, muchas capas no tenía realmente. <risa> era muy simple porque pensemos que, bueno, ese magnífico documental de Netflix de eh, Toys That Made Us nos mostró muy bien y ahora Netflix tiene otro documental de, con la historia de He-Man y ahora va a salir la serie de, eh, de Kevin Smith. De que, en realidad, era una serie armada como muchas de que, que hoy nos enteramos de grande, quizás en su momento uno veía los dibujitos y no le daba bola a eso, eran creadas para vender productos de, de, de juguetes, en realidad entonces tenías series con diferentes capas de profundidad creo que las series que no estaban dedicadas solo a vender juguetes les encontrabas otro tipo de profundidad, ¿no?
0: Sí, yo creo que si volvés a ver Master of the Universe o He-Man la que veías cuando eras chico, hoy Sí, voy. yo la volví a ver y... La... porque es una cosa muy... es una cosa sí. muy naif, con unos colores pero súper altísimos, como para chicos de 5 sí. o 6 años supercar sí. la atención los decorados con unas plantas, así todos muy flores, y eh, el nivel de violencia que manejaba te, te diría que es casi no. Sí. Y si lo remontás a, a, la, a, la, a la moraleja que te tiraba al final, eh, casi que, que dejaba de ser hipócrita. No, la verdad habría que hacer un análisis eh, sociológico de, de por qué a un pibe le pegaba sí. tan profundo ese hipócrita. Y lo mirás de grande y te Claro,
2: porque después tienes series que no. Por ejemplo, vos las ves hoy y se sostiene muchísimo. Hoy vos ves incluso Las Tortugas Ninja, e, incluso Thundercat. Y se sostienen un montón. O sea, muchos se sostienen, ¿viste? Después, ni hablar de los japoneses, porque los japoneses siempre fueron eh, a veces por otro lado en cuanto a lo animado. Pero, ni hablar o ve, ves, no sé, series eh, que, para entrar más en los 90, eh, tipo Los Caballeros del Zodiaco... Incluso de, uno piensa hoy de chico Che, cómo me gustaba esto de chico, qué raro Porque maneja un ritmo Muy lento Y mucha, una, muchas capas de profundidad y de drama En la serie Y yo decía, esto wow, tenía 8 años y me encantaba Qué loco, y nos gustaba a todos Porque es una serie que quizás Es más Muchacho, para adolescentes quizás Porque tiene otro tipo de complejidad maneja Y uno la miraba a los 8 años y estaba buenísimo
1: Dragon Ball Z Dragon Ball Z que Venía del, del viejo Dragon Ball y en los primeros capítulos, eh, al que no lo vio, bueno, véalo, se va a spoilear, eh, Goku, el personaje principal, pelea con su hermano y mata y mata a su hermano. Y vos decís, che, esto es re turbio para que lo vea un nene de 5, 6, 7, 8 años.
0: Pero
1: ahí, ahí no salieron a cáncer. No, no, no claro.
0: Sí. Salen a cancelar a un zorrino porque percibe sí una gatita. Ahora el pibe que le parte una silla en la cabeza
1: al hermano, ahí no a Ojo, porque hubo una cancelación a, eh, Dragon, los Ball, primeros,
2: los a Dragon Ball Z en Los en primeros realidad. capítulos de Dragon Ball cuando él era chiquito estaba siempre en bola. Entonces, eh, hubo un tema ahí con Bulma, le tocaba siempre bueno, el culo, qué sé yo, había una cuestión media rara.
1: <risa> o no le miraba el culo. <risa> y no solamente eso. Cuando se hizo la remasterización de los episodios, que se llama Dragon Ball Z Kai todas las escenas de sangre fueron eliminadas sí. o sea, que si vos querés ver Dragon Ball como era, tenés que ver la versión vieja aunque se vea o media sea. floja y no ver la versión remasterizada que es una reverenda cagada porque le sacaron todo lo bueno que tenía la, la serie, que era la sangre las piñas, las, las peleas interminables negocio,
2: muchacho? cambiando, eh, cambiando bueno. un, un poco de tema Deben de mirar los pitufos por ejemplo y eh, ese tipo de series así más, eh, más naif, por así decirlo yo sí,
0: yo los pitufos era eh, Muy fan te diría Y me copaba mucho Que ya cuando eras un toque más grande Te enterabas que había Como una especie de culto De leyendas urbanas sobre sí. los
2: pitufos. ¿Viste?
0: Que Si a vos te regalaban Los muñecos de los pitufos Los tenías que tirar porque a la noche <risa> conocían, Estaban como malditos eh, Y todo y después te, 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 Había otro que te decía Que eran como los pecados capitales, o no me acuerdo si era la, la miseria sí. humana, lo que representaban los pitufos, y había como una cosa así como media oscura de culto que terminaba gustando más que el producto el
2: sí. Sí, sí, pasaba eso, sí.
0: sí es raro con los pitufos porque la
1: serie animada funcionó, pero cada vez que lo llevaron al cine no funcionó, y es, y es un poco me parece eso, que pegó no Pero un porque lo llevan al cine
0: con, lo llevan al cine con humanos, a mí la fusión dibujo con humano nunca. Si sí,
2: no. mira, te diría que uno de los pocos casos. No. Sacando Roger Rabbit. Creo no, mira, no te chingados. digo que muy reciente caso que realmente que yo decía, o ¿cómo vas a, a lograr esta lógica llevarlo a la pantalla con humanos reales? Eh, nunca se me hubiese imaginado y para mí funcionó muy bien es la película de Pokémon, la que salió hace poco la de Pikachu y la miré hace muy poquito. Y sí. de verdad funciona muy bien. Está bien, en Pokémon no, es más sencillo... Sí, en Pokémon es más buena. sencillo porque la idea original siempre era que los Pokémon estaban con humanos. Lo único que hicieron es trasladarlo a la pantalla, a con, a la, a, 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 con carne y hueso. Claro Pero funciona muy bien. Es el único caso que yo recuerdo que esto, que algo animado realmente funciona muy bien. Porque después veías desde Los Picapiedra, la de los 90 es un horror. Con John Goodman, es horrible la vida. Sí, película. no, no. Eh, bueno Tommy She y
1: después no, Space Jam. Funciona. Pero Space Jam es otra cosa. Jam,
0: pero, ¿y no Michael hubo no, no hubo una live action de inspector Sí con, con también el, sí el, hubo. Con este, con este muchacho que es el marido de Sara Jessica Parker Con, bro, era, con o sea,
2: y, ma Matthew Broderick Matty Broderick. No, no estaba tan mal. Es. Nah, pero déjame joder. No estaba tan mal me acuerdo yo pero no me acuerdo, no, era, no había revolucionado nada. El inspector Gadget qué locura no nah. le pasa a ustedes a mí con el inspector Gadget me pasaba algo raro me, me agarraba un ataque de nolanismo y yo me volía loco saber cómo metía tantas cosas en el sombrero y yo no paraba de pensar el tamaño de las cosas y se achicaban dentro del sombrero cómo funcionaba yo no le encontraba la lógica
0: el inspector Gadget que según la temporada que te venían era el inspector Gadget o el inspector truquín según la sí que porque
2: era tenía. el inspector eh, con el chiquitito pero pero me acuerdo de eso, me acuerdo de eso de Gachet que me volvía loco no parar de pensar de cómo metía tantas cosas en el. En...
0: Que Gachet manejaba eh, el tema ese de los, los Gadget precisamente, de la misma manera que Massinger. Vamos a hablar de Massinger. Vos veías Massinger a todo el capítulo cagándose a rapiñas, tirándose puños, rayos, todo. Y siempre se resolvía de la misma manera, rayos fotónicos <risa> y lo terminaba derritiendo con esos rayos. Digo, ¿por qué mierda no tirar los rayos fotónicos de entrada y después te vas a casa a jugar a la play? Bueno, no sé, pero, digo, bueno, bueno, pero. Bueno, pero. Me parece. Y acá era lo mismo, era siempre hasta que decía, sal de mi sombrero, truco helicóptero. <risa> ¿Qué? Y ahí salvaba el día. Que
2: pasaba mucho eso, ¿no? Me parece que. Bueno, me parece que. Hay series, por ejemplo, pasaba con, con Dragon Ball, que en un momento, eh, de la Dragon Ball original, por lo menos Z, eh, que pasaba eso, en un momento pierde la lógica y el drama si vos sabés que siempre lo van a revivir con la esfera del dragón. Entonces, ¿cu ¿cuántas veces Ay. vas a revivir a Krillin? Eh, y, y más si después te mostraban que había un más allá, que estaba buenísimo, que se cagaban todos de risa de los villanos muertos jugando las cartas, que garpabas casi más que el... El mundo original, entonces me pasaba un poco eso con. Bueno, pasaba con los Power Rangers, que vos decías, ¿para qué vas a.? Sacando lo animado, ¿no? Que, eh, saliendo un poquito el animado. Yo con los Power Rangers siempre sí pensaba, ¿para qué carajos? Eh, va, cada uno va a tener su sorts. Si con los sorts por, por separado nunca vencían a nadie, siempre tenían que hacer un mega sword. Entonces, armar el puto mega de entrada, aplastar al villano y listo. Eh, nunca entendía esa lógica
1: ¿Por qué siempre cada vez que los presentaban Había fuegos artificiales? Claro. Eso alguien lo tiene a, a que explicar A mí me pasaba la lógica que
2: dice Bender de, de pensar, che, pero esto porque tal cosa Si siempre lo terminás resolviendo de esta manera Pero bueno, me parece que era parte del arte De, de la repetición Es que, claro, es la lógica
0: Que si te pones a pensarlo así, así No,
2: no trasladas no, no bueno, Vos
0: Lo trasladás a cualquier lado y Inclusive hasta una cosa Súper épica y compleja Como el Señor de los Anillos decís Gandalf sos un hijo de puta los hiciste caminar durante tres años toda la Tierra Media estos tres pibes cuando podías haber llamado el águila se iban arriba del águila, tiraban el anillo en el medio de la del fuego de muerto y se iban todos a comer pizza a la comarca y sin embargo le hiciste pasar la de Caín
2: caminando guarda por guarda todos lados algún... Algún, alguna fan mega fan de, de Tolkien y te va a decir, no señor, porque en tal escrito de Tolkien del año 25 explica muy bien que el señor de las águilas. La pelota, hermano, si vos
0: tenés el poder de llamar al águila cuando estás preso en la torre ahí de, de Saruman, y si después tenés el poder para llamar a las águilas para ir a salvarlo cuando están medio moribundos Frodo y, y Sam, tenés el poder de decir muchachos encontramos el anillo, bueno, espera que dame dos segundos mando un whatsapp a las águilas tiki tiki tiki, vienen las tres águilas se suben arriba a las águilas y chao se ¿tuvieron, corto ¿tuvieron
2: ustedes, eh, más allá de, de, de que Fry es un, es un poco más joven eh, eh, fanatismo absoluto por Transformers? yo sí, yo tuve tuve una época con la serie original
1: me gusta pero no me vuelve loco entramos en la etapa no, de polémica. No, 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 gusta, no pero, pero, es, pero es lógico porque
2: vuelve. son series que de los 80 que capaz que vos las viste cuando las fuiste a ver eh, había pasado a los 90, ya tenía otro tipo de dinámica la, 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 la animación, que cuando veías cosas de los 80, no todo. te, te, te Era Drago, tan fácil de ver como Dragon Ball, quizás. ¿viste? que era eh, Pero a mí Transformers me encantaba. Aparte de la posibilidad de mercadotecnia que tenías con el, un autito que lo desarmabas en robot, era una locura, me acuerdo.
0: Yo creo que lo que revoluciona de Transformers no es eso, todo o sea, el chicherío, los juguetes.
2: ¿Te, te o sea. acordás la calculadora? Tenía la cosa...
0: Tenía una cosa que era muy épica. Sí, tenía una cosa que era muy épica también. Era el sonido de los Aunque hacían y decís, puta madre. En esa época era todo. Y vos veías que ibas a la, a la juguetería y te traían un camioncito sí. rojo. otra empezabas a toquear todo y se transformaba en terrible, transforma en terrible
2: robot. El robot. Y valga decir, yo lo voy a decir porque. Después de transformarlo 10, 15 veces, eh, nunca te quedaba igual el camioncito. O sea, se sea, empezaban a aflojar las articulaciones.
0: Ya, ya a la primera, a la primera, vos como lo sacabas de la fábrica del camión armado, nunca te quedaba igual. Siempre había algo que
2: También, una
0: o sea, rueda que también se salía. En la generación
2: de los 90, se va a acordar muy bien cuando, cuando escuchen esto, cuando comprábamos los eh, juguetes de los Caballeros zodiacos las figuras eran las originales de Bandai carísimas, carísimas te digo a niveles que salía 20 dólares cada una a las 90,
0: y siempre eran
2: unos juguetes de élite, yo le diría porque vas a Carrefour, lo comprabas y eh, era eran un juguete de muy buena calidad, y la armadura era completamente de metal pero también digamos todo, una armadura de metal en un muñequito de plástico, adiviná cuántas veces te, se podía mantener parado el caballero zodíaco, durante cuánto tiempo a, los, a las dos semanas que lo compraste y empezaba a aflojarse y también pasaba que bueno después salían los chinos que los chinos eran armadura de plástico y tenía bueno,
0: eso. claro eso te iba a preguntar si sí, tenía la opción salopa sí, como la, la transformers porque transformers tenía un mercado negro sí, impresionante sí. tenía esos transformers que se doblaban en dos directamente que tenía todo el avión <risa> armado en la espalda y lo único que hacía que se le pegaban las piernas y quedaba como una cosa que no tenía sentido, <risa> pero que estaba claro. No, no, estaba pero a, a mí lo que me hace acordar, por ejemplo,
2: pero sí, el, tem el tema de los Sin juguetes duda. iba muy de la mano, ¿no? Si, ¿Cómo te impactaba en tu vida si, si ese dibujo animado tenía juguetes?
0: Bueno, hablando de juguetes y dibujos, eh, que revolucionó todo para mí en la
2: industria del dibujo
0: y de los juguetes fue Show Sí. Sí. Yo creo que el nivel de seriedad que tenía los sí. al margen de que el dibujo sí. era una locura sí, sí. Que
2: te los guiones juego, los, que no los, lo... los guiones a... de las primeras temporadas de Show las clásicas eran buenísimos o sea, estaban muy buenos eh. el nivel de personajes que tenía
0: era sí, sí, un sí, sí. montón sí sí y me acuerdo que los juguetes venían los muñecos venían con un ya pasaban a Que eran chiquititos a lo que estábamos acostumbrados nosotros eran y vos y tenían 70 millones
2: de Sí, 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 yo me acuerdo, me acuerdo patente porque, claro, le ponías a he al lado y he parecía un Megazord, ¿viste? Al lado de un Yaya. Sí. Ay, era gigante.
1: Aparte, los muñecos de he eran
0: todos del mismo molde, eran todos domadores sí. de caballo, ¿viste? Venían, Venían con las patas venía bien que... abiertas para que, para que sostengan <risa> ese torso Ven. que traían. Porque traían una cintura del tamaño de un menique y una espalda que era un rojo. Venían del... Sí. El...
2: ¿Cómo venían todos con hemorroides los de los muñecos de viste, siempre venían con las patas, ahí. ¿ves? Claro. Sí, yo me acuerdo. Y me, no sé si, le, si le, te pasó a vos Vender esa complejidad interior que de cuando ya tenía toda la colección del, de He-Man Toda no, porque después iban lanzando nuevos, pero bueno, todos los de las temporadas que llegaban a Argentina, por lo menos, ¿no? Eh, que tenía los 8 los ocho clásicos, 10 clásicos. Y me acuerdo que cuando mi hija dijo, bueno, te tengo que empezar a comprar eh, los personajes femeninos. Y qué complejidad tenía uno, me acuerdo, como varón imbécil de, de, de esa época, de que nos resultaba chocante, eh, eh, chocante jugar con, con juguetes que eran de, de He-Man quizás, o Tortugas Ninja, que, que quizás podías tener April o Neil. Y vos decías, no, pero ese, ese, ese es muñeca, pero qué estupidez, ¿no? Que los chicos de ahora me parece que lo resuelven con menos drama.
0: Sí, yo no lo tuve, de drama. Si bien no tuve muchas, porque hay que ser sincero esto, no había muchos personajes. Y en mi caso con He-Man, era un águila, ya estaba convertida en águila, de, era el único que no tenía forma de música, era un águila que vos te la enganchabas en el dedo, tenía un gatillo en la pata y movía las alas. Ese era Sorceres. Pero sí tenía a Tila. Y Tila, yo me acuerdo que cuando ya tenía todos los personajes, como hacías, vos, cayó Tila, y lo único que hacía Tila en mi colección era tener relaciones maritales con el tis y tis y tis y tis. Traía Un saco de gamuza de medio gordo con un cinturón elástico y era eso.
2: No, yo me
0: Cambió la forma de jugar. Se dejaron de cagar a piñas
2: para tratar de levantarse todos. Sí, al... no, yo me acuerdo de mucho de. Tenía. Tenía,
0: eh, tenía Gira, me acuerdo. Tenés razón. ¿Cómo se llamaba el malo de Gira? Gortac, ¿era? Creo que sí. Tenía una ventosa en la boca el muñeco, me acuerdo. Pero, que ma, pero como, me acuerdo, agua, pero me acuerdo que tenía,
2: eh, y a mí la serie me encantaba. Pero pero bueno, era una, una cuestión, bueno, la tenía que tener. Uy, no, tengo a Gima tengo ahora la hermana. Pero, pero había una complejidad con eso, ¿no? Me acuerdo que, que había muchos chicos que capaz que le complicaba la cabeza. Que, estaba, que yo que digo, qué pelotudez, ¿no? Jugar con una muñeca. ¿Qué importaba, ¿no? Eh, era un personaje de la del dibujo que mirás, ¿no? En realidad, no importa.
1: Como es el villano Ordak, que tenía un lobo en el pecho muy parecido a Batman Millón Que tenía una onda. Sí. Ahora que lo estoy recordando, lo estoy viendo. Tenía una onda muy parecida, el lobo en el pecho de, de, del bueno de Ordak.
2: Pero bueno, no, el tema de los juguetes, sí. Bueno, habla... hablando
0: de Batman, tenemos que hablar de la serie. Primero tenemos que hablar de la serie sí. de los super amigos, sí, super sí, sí. friends, super sí, sí. power sí, sí. en la versión que quieran decir que para mí era una cosa de, sí, sí. Yo, yo a mí yo escucho al locutor decir mostard ¿eh? sí, el sí, sí. de la justicia yo, sí, porque fue,
2: yo, fue, fue fue el acceso a DC de, de muchos de nosotros ¿por qué? porque DC entre en el medio o sea yo nací en el 87, o sea, yo nací ya con las películas de Christopher Reeve, por lo menos la, las primeras dos estrenadas. Y la serie de Batman de los 60 de Adam West. Entonces era criarnos con eso, pero la única forma de ver otros personajes, por ejemplo en acción, como Aquaman, o La Mujer Maravilla con el avión invisible, era... había sido solamente Los Superamigos. Así por lo menos lo conocí yo toda mi infancia, Los Superamigos. Y a mí me encantaba, era creo la, la, mi primer acceso a... A superior de forma animada. Porque tenías después, obviamente, te, a veces te daban la serie clásica de Superman, que no sé si es de los 50. Tenías a veces unas repeticiones. Después estaba la Loma Araña, pero la verdad que nunca me, me enganchó mucho. Pero creo que fue el primer acceso de muchos, ¿no? Hasta que llegó Tim Burton, fue el primer acceso de muchos a, a DC. Y sí, sí, yo no me acuerdo que
0: ver, vos entrabas a Batman por la serie de Alan West. O entrabas a Superman por las películas sí. de Christopher Reed, pero acá como decías vos, acá encontrabas te encontrabas quién era sí. Flash, eh, te dabas cuenta que había un tipo que llamaba Flecha verde claro. que era un tipo que era como Batman, eh, después te encontrabas con, no sé, la mujer maravilla, eh, y así y había personajes que ya después se, se dejaron de ver, pero te, te encontrabas con un Green Lantern y decías, ¡Wow! se encontrabas es esto? también un abanico de villanos sí. que, porque así como estaba la Liga de la Justicia estaba la de los malos y tenían como un cubil que era como la era como un planetario maldito en un pantano y me no decías wow estaba el salón de la justicia y el salón de los malos que era, era, era fascinante
2: Sí, que tenían te, de, después personajes nuevos que eran como, por ejemplo, los, los gemelos fantásticos, que con la galería de personajes que tenía DC no podías creer cómo habían inventado esa falopa. <risa> o sea, con la cantidad
0: de... tenía 50
2: años de historia, <risa> que tenía que inventar esas dos porquerías, pero bueno. Aparte que se
0: transformaban en cosas súper inútiles.
1: Una ballena y un balde de agua.
0: <risa> claro, en forma de un águila. calva y un balde de una cubeta con agua. Y con eso vos veías que el águila iba llevando el balde y apagaba un incendio. ¿sí? Superman. Llegabas en dos segundos, hacías uf, y se apagaba el incendio No, aparte fue una serie, eh,
2: fue una serie que duró mucho tiempo. La, 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 la serie en, eh, en general duró como 10 temporadas casi. Pasa que, bueno, como decimos siempre acá en Argentina, dependía qué lata sí. compren, cómo te lo den. Entonces, por momentos tenías a Hal Jordan y, a, y tenías a. a. al Hombre Halcón o, o, o te habían cambiado de flash y de pronto después tenías, de, al otro día habías un capítulo donde no estaba ninguno de esos es, o sea, dependía mucho eso. Sí, porque creo que después sí.
0: mutando, la primera que llegó acá fue los eh, Super Friends y después mutó lo que eran los Super Powers que ya estaban como más, eh, más poderosos como estaban dibujados, tenían más colores eh, y bueno y después ya termina evolucionando lo que era la, la Liga de la Justicia Animada, ¿no? Todo porque claro, eh,
2: esto muere en el 86. Eh, todo el proyecto de Super Amigos. En general, sí, pudimos ver. Eh, es. y la Legión del Mal tenía una serie, una mezcolanza interesante, ¿no? de villanos. Tenía Alex Luthor, Salmon Grandi, Black Manta, Certijo, eh, Gorilla Gru, tenías. Sí, estaba Chita, estaban todos los villanos. No estaba Banda los Salvajes también. ¿Quién?
1: Banda los salvajes no, no estaba también. No, pues. ¿Sabes qué me que, que acá que llegó estaba... a
2: aparecer e Incluso Darcy, Diza Sí no, no recuerdo si en esta serie le, le, sí. no, no me acuerdo cómo le decían No sé si era acá que le decían el, La traducción que le habían puesto acá en Latinoamérica No me la quiero imaginar A Darcy por lo menos y a Diza No,
0: no me acuerdo Pero sí tengo, sí tengo Esos recuerdos de las reuniones en el, en el salón de los villanos Que era como Decorado así como el de Fabino de los Domingos, ¿viste? una cosa toda muy, coja cabeza, muy redonda, con, con Lex Luthor a la cabeza y todo el resto del séquito de villanos sé, todos ronqueando
2: sí. para ver cómo hacían mierda. Sí, sí, pensemos sí, que en esa
0: época venía Lex Luthor. Ve Pero también fue, empezó como muy, muy naif, también. Eso, ¿no? Y después, hasta llegar a la de los 90, es, es como. Que y pasa que, los no
2: típico, pasa que el 86, después de los 90, cuando empieza la serie animada de Batman, de Bruce Tim. Que acá tenemos que entrar en otro mundillo, que son los 90, bien metido. Porque también eh, aparecen series nuevas de Lombarania aparece la serie Batman de Bruce Tim, la serie animada. Eh, y aparece la serie de los X-Men, ¿no? Que me parece que la de los X-Men cambia, cambia, empieza a cambiar. Y la, la de Batman también, pero son las dos series que empiezan a cambiar todo, me parece. En lo animado.
1: ¿El soundtrack de la, de la presentación de los X-Men? Creo que es la mejor. Es una cosa que no lo puedes
2: hacer. Yo creo que era panería. la mejor intro de la historia de los dibujos animados. La, la intro de, de
0: X-Men. Negativo. Esa es la de los Thundercans, señor. Los Thundercans tienen el Al tema más quiero sí. de la historia sí, de Anima. El tema de los
2: dibujos sí. sí, yo te digo la intro, el choque de, de los dos, los villanos, contra el no, cómo estaba la armada la intro, me, me, me volía loco. Me volía loco. Aparte de un acceso a los X-Men, a una generación que acá en Argentina quizás no, no, el que era muy chico, que no estaba muy metido en tema, no, no, no leía mucho X-Men, no era fácil tampoco. Yo no claro. sabía ni quién eran
0: los X-Men, no sabía, sinceramente no sabía ni quiénes eran. Me acuerdo que los daba Big Channel, no sé si ustedes se sí. acuerdan. Los que teníamos cable, se llamaba de Big Channel y los daba todo el tiempo a los mediodías, todos los días, al mediodía, a mediodía de la tarde, dos veces.
2: Con una, con tramas interesantes y, ah, lo... sí. con... y, y aparte con una serie de... que tenían unos guiones muy interesantes, la de los X ex... no era
0: ninguna boludé. Literalmente, si te tengo que decir, no recuerdo nada. No me, no me quedó grabado en la mente. Sí, a mí nefla. sí, sí. Si sí me acuerdo de la música, sí me acuerdo la presentación, que era todo así como muy capítulo en sí, no, 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 no me quedó ninguno, sí, ahora no, me yo me acuerdo que detestaba a... todos en la mente.
1: Detestaba y detesto a Gambito. No, 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 le, no le encuentro ninguna utilidad a un tipo que tira cartas que explotan. Eh, no, 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 nunca me cayó bien. Pero sí tenía algunas subtramas interesantes. Porque había a uno de los personajes que había muerto en batalla y no le habían rescatado y en realidad no sí. había muerto. Entonces se sintió traicionado y se volvió malo. Eh, que eso pasa durante la primera temporada, si no. En... Si, si no estoy diciendo boludeces y, y era bastante interesante eso Pero Cuando vos pasabas y veías ponía por eso yo, lo, yo lo veía en Fox Kicks Cuando ponía Warner Warner Channel Ahí era otra cosa Cuando, ten, cuando aparecía Batman en el, en el tejado peleando contra los malos No había con qué darle a eso Ahí se rompe el
0: monstruo Yo creo que es una serie que tiene 30 años ya y te la pones a ver hoy. Es súper actual, súper vigente y decís, muchachos, retomen esto, por favor. Porque eh, es una de las mejores interpretaciones que se puede encontrar de Balma para ver la televisión. sí El nivel de madurez, el nivel de arte que se manejaba en, en las presentaciones, en los... En los en el arte para presentar el nombre del capítulo, solo creo que hay un libro de eso con todos los, los cuadros de, de presentación de cada episodio.
2: Eh, la música, está muy, está muy. Vos pensás en locura. una serie que está muy cuidada, tenía el nivel de cualquier película de Hollywood en realidad, el nivel muy cada nivel adulta. De la realización de los guiones, los dibujos, la música, eh, todo eh, no era simplemente una serie. O sea, tenía, tenía tranquilamente el armado que tenía cualquier película de
0: Hollywood, me parece, ¿no?
2: El nivel al que
0: te define como esta ciudad gótica, toda así oscura, lúgubre con esos eh, callejones... Sí, con que le debía... De agua vapor que sale de las rejillas, de, los dirigibles patrullando la ciudad... Creo que le
2: debía mucho también a, la, a las dos de Barton, todo eso. Todo estéticamente me parece que era como sí. agarrarse sí, la mano sí, sí. y darle una continuidad... Incluso cuando después salieron Forever y Batman y Robin Muchos sentíamos que en realidad la continuación de, de, de las de Barton era la serie animada ¿no? Sí, sí creo que iba
1: por ahí Es más, hay un, en ese tema del cuidado de los capítulos y lo que se mostraba eh, Y la oscuridad a veces que tenían La presentación en la serie animada de, del Joker es muy particular Porque es como un tráiler psicológico Cuando va persiguiendo en el auto al tipo ese que tuvo la mala leche de cruzarlo y lo persigue por el bosque, es tremendo toda esa parte. O sea, hoy no, 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 no se hace algo así. Algo de ese nivel no. en lo que es animación.
0: No, para la época fue demencial, la verdad. Yo por eso decía que para mí cambió todo eso.
2: Sí, aparte después todo, todo lo que desprendió. Después salió la de Superman, ser animada, la Liga de la Justicia. Batman de futuro, o sea, sí. incluso creo que hasta el día de hoy empezó como un linaje de animación de DC que no terminó incluso hasta el día de hoy con sus reinicios y todo lo que quieras, pero eh, le dio una continuidad a DC no animado, ¿no? Que no la tenía desde los superamigos.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, si me apretás, creo que es el mejor producto al día de hoy en animación para televisión, creo. Al menos yo no encuentro ni se me viene a la cabeza algo mejor que la
1: serie animada de Batman. Y pasa que con por ahí la segunda, las, las New Adventures eran como había bajado ahí un cuando, poco. Cuando ya estaba estética, con Robin, no, no era lo mismo. Claro, cuando ya estaba cuando, con Nike. Claro. Eh, que aparece Tim, eh, ahí es como que bajó un poco el nivel. Pero, pero las primera, las primeras dos temporadas son una cosa de loco.
2: Pero sí, si fue una esa serie de los 90, me parece que en los 90 cambié, ya se jugaban a otra cosa. Me parece que, que, que viene la tele, viene MTV, ¿no? Ya estaba de los 80, obviamente, pero en MTV se empieza a meter en la animación. Entonces tenemos otra estética en los dibujos. Por ejemplo, pensamos en Nickelodeon. Empiezan a aparecer otros canales nuevos y todos tenían eh, su aporte. Me parece, eh, yo pienso uno, por ejemplo, que de esa época esos dibujos, que venían a pesar fuerte, pisar fuerte, y no necesariamente en el ambiente de la acción, por ejemplo, pensaba en Rugrats, por ejemplo, en los 90, como esas series es que la podías mirar sí. a un adulto y se reía, se divertía, eran series muy... que la podía mirar cualquiera, y aún así tenía una cierta complejidad en la trama, que no era solo para chicos, podías mirarla, podías sentarte con, con tu papá y la miraba y la entendí y se reía. Eh, que me parece que estaba muy bueno, ¿no? Parecen ese tipo de, de dibujos animados, me parece, en los 90, que, que, bueno, aparecen los Simpsons de la mano también, ¿no? Los Simpsons fueron como, entre comillas, pioneros también en muchas de estas cuestiones, eh, que no se daba hace mucho, que eran dibujos para toda la familia, pero no porque sea muy naif o muy suave, sino porque le hable a todos. Tenía cosas que le pueda gustar, a que tiene 5 años, cosas que le gusta el de 15 y tenía también un montón de, de subtramas de, de sub o, o, o cosas en el guión que le podía llegar a gustar a tu
0: viejo también, ¿no? Sí, Rumrax era lo que se llamaba acá como aventuras sí, españolas, sí, sí. ¿no? Sí, señor. Yo recuerdo, yo tengo hermanas más chicas, de 10 y 12 años más chicas que yo. Y yo recuerdo que les entré de verlo con ellas, que lo miraban fascinadas. Y la verdad no era un dibujo que me molestaba verlo, yo ya siendo más grande... Comparto totalmente lo que decís. Cosa que me pasaba con otras mierdas que miraban ellas, que a mí no me gustaban, pero con ese me enganchaba bastante.
2: Sí, incluso hoy me gustaría que en algún canal de streaming estén, porque a veces hasta digo, che, tengo ganas de mirar un capítulo de esto, porque la verdad que está bueno. Eh, son, son ciertas series que me parece que tenían mucho mucho, mucho para que lo mire cualquiera, ¿no? Bueno, después yo, yo miraba, por ejemplo, también el mundo de Bobby en su momento, a principios de los 90. Y, y con Harry Mandel por ejemplo y era y, y un dibujo que miraba a mi vieja y mi vieja se moría de risa pero porque eran dibujos que estaban pensados con esa lógica y me parece que, que los Simpsons creo que fueron en los 90 por lo menos los que mejor capitalizaron esa lógica ¿no? de bueno hagamos una serie que, que le encante al que tiene 6 años como al que tiene 50
0: si sí, yo en mi caso particular con mi hija por ejemplo no puedo compartir los Simpsons porque todavía le cuesta entrar en el... Eh, si sí te puedo decir dibujos más modernos que son para ella como Gravity Falls o el maravilloso mundo de Gumball que nos sentamos tranquilamente los dos con treinta y pico años de diferencia y nos cagamos de risa porque yo les recomiendo a todos que se sientan a ver un capítulo de Gumball y se van a morir porque el nivel eh, de zarpadez que tiene es eh, increíble que sea para
2: es que capaz que pasa que nosotros Sí, puede. Nosotros éramos más, 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 más incrédulos ¿no? cuando éramos chicos. Y veíamos los Simpsons y wow, Bart ah, muestra el culo, mero eructa. Y un chico capaz que a veces ya no lo sorprende tanto ¿no? hoy en día. Bueno, acá estamos hablando de
0: que le vuelan la casa al vecino y ya los personajes son como muy bizarros. Hay un señor que tiene forma de pancho, hay otro que es un pepino que camina. este Si es Hay una chica que es media depresiva en el colegio que es un fósforo. <risa> Y están todo el día eh, tratando de que no se prenda fuego. No, no, toca unos temas que son muy complejos, pero lo toca con un nivel de humor ácido que te molice. Yo creo que si te lo pones a ver, te lo crees eso. Yo creo que ahí Nickelodeon, con esa nueva camada de dibujos que hizo como Hora de Aventura o un show más, ahí entendió todo lo que había que hacer para que el adulto grande de 30, 40 años lo pueda ver con el. 5 o 10 años a la par, sin que ninguno lo haga pasar. Bueno, un show más y
1: las que bueno, la dos que nombraste, Hora de Aventura, me parecen una genialidad.
0: Son la, el, el inicio de la historia de cómo empieza Hora de Aventura es una cosa, pero que vos no lo podés creer cómo un chico arranca a ver una serie eh, después de todo eso, ¿no?
1: No, y a ver, y las referencias a veces que tiene otras cosas, por eso... Al chico que lo ve, lo agarra y al más grande también. Hay un episodio de Hora de Aventura que entran como en una dimensión extraña para ganarse una gorra. Si no, me, si no estoy acordándome mal. Y el tipo que tiene la gorra es, es muy parecido a la película de Indiana Jones. Cuando tienen que tiene que saber cuál es el verdadero el cáliz. Que, que sí, el tal cual. <ríe> Capítulo, yo la estaba mirando con mi hermana y mi hermana no entendía porque yo me reía porque yo lloraba de la risa y lo veía y no lo podía creer o sea, este aparte son una gran
0: pareja Finn y el perro Jade son una pareja como son inclusive hasta mejor de que Scooby y Shaggy para decirte son, a nivel padre de familia son Stewie y Brian para que te des una idea el, el perfecto. muy bien, muy bien.
2: El dúo perfecto,
0: es estudio. Brian, bueno, yo creo que después
2: viene Shaking. Sí. podríamos, igual, en este sentido, nos gusta, podríamos hacer otro especial, ¿no? Con, con determinado tipo de series, hablando de las series para adultos. Pero, ¿cómo les impactó el fin de los 90? ¿Sopar, Padre Familia, o Baby and Badheads, un par de años antes?
0: A mí, particularmente, me hicieron me, me hicieron el efecto blockbuster, o el efecto cadena mega, mega gigante, ¿no? Porque... A mí los Simpsons durante décadas me hicieron dejar de ver todo. Todo lo que era dibujos me lo hicieron, Me lo sacaron de la cabeza y lo único que miraba era a los Simpsons. Después se me empezó a meter por la puerta de atrás padre de familia. Y padre de familia fue como el aviso, viste, de, de la escuela para sí. payasos de depende... el
2: sí, Pasa que padre de familia depende...
0: Y lo Y lo corrió definitivamente. Padre de
2: familia dependía a qué, a qué edad lo agarres, ¿no?
0: Si lo agarrabas antes... No, padre no, de familia no lo puedes agarrar de chico porque el nivel Dice sí, que te no lo... Diría hasta casi porno, Pornográfico
2: Incluso te, inc, incluso te diría...
0: O, lo, lo bueno de padre de familia es que ofende a todo el mundo. No, no es, no es deja que uno, no deja uno. deja Es que, por ejemplo, me pasa
2: con la, como vos, la costumbre de Los Simpsons. Y la primera vez que era, que era chico, o relativamente tendría 12 años, que miré Futurama, no me enganchó. Me acuerdo. Tuve no, que sentarme mira. después a ver Futurama, tipo a los
0: dos años. Lo que pasa es que Futurama te agarra en el mejor momento claro, de los pare... Simpsons. Estás en la sexta sí, séptima sí, sí. temporada Oye. al palo y te parece sí, una sí, copia sí, sí, fantástica. Te cuesta muchísimo sí. despegarlo. De Pero el que quiere entrar a padre de familia tiene que mirar el episodio de que van en busca de Jesús. Y se suben al avión privado de Juan y van los cuatro amigos, el paralítico Joe, el negro y Peter y van por todo el mundo siguiendo la pista y aterrizan en todos los lugares y en todos los lugares que pisan ofenden. Bajan en Irak y se ven a toda la gente media muerta tirando la mierda por escupidera por la ventana y dicen definitivamente acá Jesús no está. Se van y aterrizan en Israel y en Israel son todos... Eh, igual al farmacéutico judío del pueblo, todos iguales, y el paralítico saca del bolsillo un puñado de monedas y le da de comer a, a los judíos, a como si fueran sí, sí. palomas, y dice, y saque, sí, sí. sáquenme fotos, están comiendo de mi mano, dice, y, y se cagan todos, y así con los gordos, con todo todos. Sí, sí, sí. no tiene prejuicio de nada yo creo que eso es lo creo que, creo que, que
2: sí, que, que Padre Familia es una, es una serie para hacer en algún momento algún, algún capítulo aparte si, si, si al público le, le, le interesa porque la verdad que es una serie con muchas capas bueno, no, no voy a hablar de Soapark porque sé que no, no son de mirar ustedes Soapark, pero Sopar también Sopar me parece una serie muy inteligente eh, pero que cuando eras pibe quizás que apenas apareció eh, uno no. Sopar ya no estaba hecho ni para el adolescente ni para el chico, ya estaba hecho para un adulto. Entonces me parece que Sopar. Vos lo sí, veías Sopar a los 13, 12 años. Y es muy difícil, más allá de las puteadas, que entiendas, era, era imposible que entiendas los chistes. Que de la, hablaban del contexto político-económico yanqui del 98, año 98. Y Clinton y, y todo. Y, y la y whisky viste. Y uno estaba como. A mí me parece que, que, que te pedía tener unos cuantos años más, ¿no? Sí, sí, yo creo
0: que era definitivamente era un dibujo para grandes. Por eso tampoco se calentaba mucho la estética del producto, ¿no? Lo principal claro, era la, la claro, línea y el mensaje. Totalmente, y ahí
2: te das cuenta también los Simpsons, que a medida que mejoraron la estética, parecería como que los guiones cambiaron y se fueron desinflando. Como que a medida que necesitas venderle más cosas a los chicos, que son los primeros que quieren mirar... ...más brillo, más color, más tecnología y más cosas, desatendés otras cuestiones. Y tenés series como Padre de Familia y como Soul Park, que, más especialmente Soul Park, que la animación es muy sencilla, pero porque los tipos deciden dibujarlo en, en dos minutos, pero tardar más tiempo en invertir en el guión y la historia, porque esto va para el adulto.
0: Bueno, ahí, ahí es donde se separa Padre de Familia, porque Padre de Familia a partir de la séptima temporada que hace a rabar la temporada con ese capítulo doble al estilo Agatha Christie, que es donde se reúnen todos en una mansión a comer, eh, eh, que los cita eh, que lo cita este muchacho que no me sale el nombre del actor, este es sí. eh, que lo odia a todo el pueblo, y los invita a todos como para una especie de redención, y empiezan todos como a morir de uno sin que se les cuenta nada. Y es, es muy Agatha Christie buscando a ver quién es el asesino, Ahí es donde pasa el formato 16.9 y pasa a UHD, ya padre familia. Y maneja unos niveles de animación con planos así en 360 que vos te caes de orto, Pero sin embargo no pierde un segundo el gramo en acidez, en picardía. Está, es como que padre familia te sube la apuesta siempre, no como los Simpsons que llegaron, empezaron como una crítica a la sociedad americana. Y cuando llegaron a la cresta de la ola se transformaron en un show donde te vende el artículo sí. de moda o te dibuja al artista de moda para presentártelo y se transformó como en una especie de, de programa... Yo creo choso. que se transformaron,
1: se transformaron en el capítulo de que Crossy deja todo y después termina haciendo el auspicio del cañonero. <risa> Terminaron claro, haciendo exactamente
2: sí, sí. Que terminaron lo mismo. lo
0: que odiaban, ¿no? Lo sí, que criticaban
2: quizás a, a principios de los 90. Era en ese...
0: Bueno, eso pasa también cuando vestirás algo tanto, ¿no? ¿Cuánto tienen? ¿30 y pico de años? Sí, 30
1: años, 30 años.
0: Y yo creo que en los 20 era un buen momento para cerrarlo.
1: Sí, y ahora hay que ver con Disney,
0: ¿no? ¿Qué quiere hacer con los Simpsons? Y por lo todo? pronto lo que hizo Disney fue arruinarlos Porque los remasterizó y los adaptó a un formato de pantalla Para el cual no estaban hechos Y te perdés la mitad de los chistes visuales eh, Un ejemplo grande es cuando van a la fábrica de cerveza DAF Hacen el recorrido Y te muestran que hay un caño maestro de DAF Que baja y se abre en ocho <risas> para todas las especies de cerveza Como que te muestra que son todos iguales y en la reconversión, esa parte te la recortan y no se ve. Y no entendés el este visual. Eh, y todo el mundo se está quejando de que es una gran sí. lo que dice, ¿no? Al margen de que lo va...
2: Para, para dar un resumen a todo lo que estamos hablando, es dónde ver todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Y esa es otra gran complicación que pasa muy parecido al primer capítulo de esta temporada que hablamos de los series de acción de los 80. Y todo el mundo nos ha dicho estas, este último mes y pico... Che, qué difícil encontrar las películas que ustedes hablaron en Netflix, en Amazon, en Disney Plus, ni hablar. Y qué difícil encontrar todas estas series que hablamos nosotros hoy para verlas. Si vos la querés ver con tus hijos, la querés vos solo, qué difícil encontrarlas de forma legal, ¿no? Bueno, pero tampoco,
0: tampoco están... Bueno, acá nos vamos a poner en Mojigato ni hacer los puritanos de yo pago todos los sabones y publicar mis tickets. No, pero... Pero que tampoco lo dice en YouTube eh, Acá es cuestión de abrir ah, es cuestión de abrir el
2: navegador Y poner
0: en
2: Google La cueva de Ana y Sí, bueno, pero, pero, pero a veces Extraña algo con el que se vea bien Porque hay muchas cosas de, de, de Hanna Barbera que vos, O de Warner el, Vos podés buscar eh, Un montón de estas series Incluso en YouTube Vos querés mirar eh, Las Patoaventuras y Leo Tommy Sherry, Chip and Dale o Los Supercampeones, que es otra gran serie que no hablábamos casi eh, todavía. podés encontrarla en YouTube. Pero, pero la verdad, que, que con unas calidades que son horribles. Vos. Eso es un asco.
1: Y miren, en esa, en esa plataforma que se llama Extremio, tenés la serie animada de Batman en 4K. Epa. Toda remasterizada, hermosa. Epa. En inglés y en español. No me
0: importa. Mejor está Kevin Conroy
1: subtitulada un lujo acá le estamos dando a la gente para que para que vea lo mejor y creo que la, y creo que las dos temporadas de liga de la justicia y liga de la justicia ilimitada también y bueno batman Beyond también así que padre de familia
0: está en prime está casi al día con Estados Unidos en amazon Prime y si está en amazon Prime está en cualquier página esta. Vos te lo online, eh, los Simpson, Padre familia, esos no son un problema. Quizás se te complica un poco buscarme claro, a otro, los y, y, y sí, Show. Sí. Pero he
2: hasta hace poco estaba en el, No, pero todavía el... no estaba, tenías un par de capítulos nada más. Sí, bueno, muchas de estas series están, las encontrás eh, de algún modo u otro, la viene HBO Max, así que todo lo que sea Batman y Superman esperemos, esperamos tenerla, la de X-Men en teoría con... Todo lo que sea sí. Warner
0: todo lo
2: que sea Warner sí. eh. Eh, ver, la todo. serie animada de X-Men algunos capítulos habían subido a Disney Plus no sé qué pasó, sé que había habido Quilombo porque habían prometido la serie entera y subieron algunos capítulos, pero en teoría las van a subir entera pero bueno, yo tengo yo ganas tengo de ver cosas de Warner, Hanna Barbera Tommy Jerry tengo ganas de ver otras cosas y bueno, eso es lo que a veces las, los dibujos que más me quejo eh, hay una gran serie que nombré al pasar Y que no debatimos que es Los Supercampeones ¿no? Otra serie muy trascendental De las primeras japonesas que llegan acá En los 90 y que rompen todo ¿no?
0: Creo que es la serie que nos une Generacionalmente a nosotros tres Por así decirlo ¿no?
1: Sí, es probable, es una serie Que es de, de, de culto Pero ya a niveles eh, que, que superan todo O sea, Supercampeones eh, y su remake, porque tiene una... o más que lo menos es una continuación que se hace para el sí. Mundial de Corea-Japón que la pasan en... Que Deporte Oliver iba al Mundial esos Oliver, no, capítulos Oliver de que era a que jugaba en la
2: selección japonesa algo así era.
1: Claro. Eh, y, se, bueno, y se hace la de, de, de... esa esa para el Mundial 2002 de, de, de Corea-Japón que, que la rompe. Y, y abrió también la puerta a Supercampeones eh, a un montón de series de anime de deportes. Porque también sí. tenemos Slam Dunk,
0: sí, sí. por no, ejemplo, no miré.
1: No. de básquet, o el Príncipe del Tenis.
0: ¿Slam dunk yo no te la vi nunca, nunca, pero sé que el mundo... Sí. Arre, yo la vi a ¿sabes? veces. Y tengo amigos que están en llamas,
2: por eso. No, la única que miré, de verdad, que seguí fue en Supercampeones. Eh, confieso que, como de chico no era un gran futbolero, era una serie que empecé a ver una, por una cuestión de presión social o presión escolar, digamos. Todo el mundo veía los Supercampeones, bueno, dale. Eh, me parece pero me parece esas series que en un momento por lo menos acá en Sudamérica que somos muy futboleros pegaron mal habían pegado mucho era muchísimo lo.
0: sí porque tenía mucho yo lo que recuerdo yo la vi en su momento cuando la daban por no la ver más pero recuerdo que más allá de esos partidos de fútbol interminables en esa cancha que parecía redonda que no se llegaba nunca al arco rival tenía un trasfondo Fuera de la cancha, que las historias particulares de cada uno sí, sí, eran sí, sí. Era muy bueno, profundo.
2: Todo. Los japoneses siempre le buscan la vuelta para, para que todo tenga un lado más retorcido, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: Y a ver, y te mostraban a los representantes, que en esa época mucho no se sé si sabía. <risa> que, <risa> el, el lado B del fútbol y del negocio, y no, no, pará, yeah. pero vos para llegar ahí tenés que ver y. Y, y, y te mostrar el mercado de paz, que era todo medio turbio, no era tan fácil moverte de club a club. O sea, no, 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 pasaba de ser un laburo común el de jugador de fútbol, sino que teniendo, y, y que y ese lugar de que tampoco son máquinas los jugadores, no, loco, son gente que tiene problemas. Y eso estaba, estaba muy bueno. Como, como te lo muestra Supercampeón, y por algo se sigue viendo hasta hoy por hoy, y sigue estando vigente.
0: sí sigue a nivel línea de cómics con Capitán Tsubasa, que es, revienta todo, que acá lo está editando Ibrea, y es una locura. La gente muere por eso.
1: Sí, y tiene, bueno, salió hace poquito, salieron la, las figuras para coleccionar de, de supercampeones, y también me, eso, los puestos de diario me, se me
2: parece que Me parece enseguida. que esa serie, que después de los 2000 tuvo otro revival... Y que en los últimos años también tiene tuvo o, o, tiene, empezó a tener también spin-off y nuevas series de cómics y todo, también como pasa con Los Caballeros Zodíaco, ¿no? Que después de muchos años, que había, Los Caballeros Zodíaco era una serie muy clásica, pero que había tenido un final muy abrupto, me acuerdo que era una cagada final original, y en el manga en realidad seguía, pero bueno, en la animación nunca lo habían seguido, y recién después de los 2000, pusieron la plata y e hicieron lo que es la famosa saga de Hades, que nos encontramos todo con un tipo. Uy, o los cayos celíacos, después de verla, cuando tenías 8 años, ahora teníamos 20 y pico, teníamos la posibilidad de ver la continuación por primera vez, ¿no? Y son series que, que agarraron eso, nuevas generaciones y también mucha nostalgia. Luce de una nostalgia, como, como bueno, como va a ser la he me parece, ¿no? Es como la, la oportunidad perfecta. Para, claro. para agarrar esa nostalgia con la mano, que Dragon Ball, un poco lo hizo con Dragon Ball Super hace un par de años. Yo conozco muchos amigos que lo ven. En mi caso no, sí. no lo vi Dragon Ball Super. Dragon
0: tuvo, Ball. Un in, tuvo un intento de Massinger sí. también, que yo ya sí. no me aprendí, porque no me agarró tan de grande. O sea, decía, lo vi ponerle Massinger, yo lo veía a los 10, y ahí sí. va, a los 15, ¿sí? y entre que a los 15 y seis estás en otro decís, nah, el más passenger bueno era el mm. otro el viejo claro. pero me pareció raro que nunca lo hayan agarrado recogido ese guante con Robotech porque me parece que hoy en este contexto de lo que avanzó todo lo que es la tecnología para esto hoy creo que hacer la continuación de Robotech sí. sería eh,
2: y pasó por ejemplo
0: hubieran mil,
2: mil, mil veces que quisieron re retomarlo las tortugas ninja y nunca funcionó por ejemplo eh, ya sea en live action en 3D series animadas que incluso hay una de los unos años que es muy buena pero no nunca terminó de lamentablemente de, de pegar no es, un, es una lástima me parece
0: tortugas ninja que relinqueando con episodios anteriores tuvo estuvo uno de los mejores sí. arcades que en el mundial que organizamos llegó hasta cuartos sí. de final sí, semifinal sí. por ahí ¿eh? terrible juego
2: Gran juego, Muy gran claro,
1: juego De las tortugas.
2: Eh, me parece que las series animadas Fue la, creo que la que tuvo De los mejores juegos De lo que son series animadas Porque después Transformers ha tenido lo suyo Todas las series han tenido lo suyo Ninguno me parece ha tenido un nivel a la altura Del dibujo animado Y las Tortugas Ninja sí.
0: Yo creo que las Tortugas Ninja Fueron como el kiss de los dibujos animados Fueron la que mejor supo manejar El merchandising sí. eh, de lo que quieras encontrás algo de las tortugas ninjas y en países donde se complica conseguir un merchandising como el nuestro, tenés al acceso de la mano cualquier cosa. O sea, te, estamos hablando que te. NECA, la, la, la fábrica esta de muñecos eh, premium, por así decirlo, hace unos años que viene haciendo una serie de tortugas ninjas orientadas en la serie de, de los dibujos de los 90. Cada vez que tiene una wave, pero desaparecen, la gente se las se las saca. Sí, son manos. increíbles. Y son inconcebibles cuando salen, ¿eh? porque
1: vuelan. Es más, estaban los muñecos, estos, los cabezones eh, que hay de, de, hay de bandas de rock y hay de, también de, de series como la de Batman de Adam West y demás. Y la de las tortugas ninja es uno de los que más se agota, o siempre falta uno. Si no es Rafael, es Donatello, no lo encontrás. O sea que para el cuatro 4 se te complica.
0: Es muy interesante ver el capítulo ese de los juguetes sí. que nos hicieron, que está en Netflix, el de sí, sí, las sí. tortugas ninja, que explica cómo se generó esto y la locura que se armó
2: con esto. Eran, era lo más parecido, como dijo Bender, a Rockstars. ¿no? Me parece que todo lo que generaban las tortugas sí. en el año 90 y el 94, por lo menos, 95, me parece que. Después, obviamente lógicamente todo lo que sube va a caer, pasa, pasó con los Simpsons, pasa con todo, o sea, eh, pero um, me parece que mantuvieron un nivel altísimo y también pasó de que no, no se apagó, me parece que también supieron descontinuarlo, o la serie original por lo menos en el momento ideal, me parece que muchas de estas series les pasó, que, que terminaron en el momento perfecto, que ¿eh? dijeron bueno, hasta acá. Y, te,
0: y tenían algo con los pibes que no generaba ningún otro producto así del grupo, de, por ejemplo. Vos en el recreo querías jugar a la Liga de la Justicia o de los super Amigos y te cagabas a piñas para ver quién hacía de Batman o superman. Eh, con las tortugas ninja no pasaba eso. Todo el mundo tenía una tortuga en particular que le gustaba y siempre conectabas. No, yo soy Donatello, bueno, yo soy Miguel Ángel, yo soy Rafael. Eran todas buenas y todas distintas a la vez. Eh, y, y te daba lo mismo ser cualquiera. Sí, a la hora de...
2: sí, sí, porque todo tenía...
1: Que a todas les gustaba sí. la pizza. Así que la Pero claro, cree,
2: tenían, tenían esa, que... esa cuestión Me parece que, que era muy sencillo No tenían en sí superpoderes tampoco O sea, me parece que hacía más sencillo Que los chicos jueguen Se caigan a patadas en el recreo
1: <risa> Las <risa> la cosas salen
2: cosa Pero bueno, me acuerdo mucho La, la pamper que venía con las máscaras de plástico eh, te, te, en, la, en la caja de pamper Y te podías tenés lo, las armas, venían con los nunchaku, la, viste, tenías eh, un, eh, está muy bueno, me parece que todo el merchandising está siempre muy pensado y muy bien armado, era... Te comprabas todo, yo te tenía una patineta de
0: las Tortugas Ninja. Sí, había todo, cuando llegaba la época del de arranque de clases, yo me acuerdo que la ola de útiles que venía de las Tortugas Ninja, cartuchera, mochila, carpeta, todo había, todo, y era... Los pibes, no, la carpeta, la tortuga ninja, mamá, la mochila, la tortuga ninja... Mamá, y el y, mirá, y, mirá, estaban y todos... veías
2: todos los pibitos con caparazones yendo a la escuela con la mochilita. <risa>
0: todos los pibitos, y cuando era la época que decías vos de, de la careta esa que te daban en el eh, vos veías en la calle que iban todos los pibes con la careta de la tortuga ninja, fue... La verdad que fue, fue, fue increíble. Y, y veías esas miradas cómplices entre tortuga y tortuga cuando se cruzaban por la calle que te generaba ah, decir, loco, estas son cosas que valen la pena.
2: Ah, muchachos, está bueno, otra serie que, que hablamos poco es un poquito Thundercat también, ¿no? Que dijimos que yo la...
0: Sí, yo creo que Thundercat es una serie como para cerrar ya este episodio porque tiene un montón de cosas para hablar. Y creo que fue como el pináculo De todos estos universos Como el de He-Man, el de Shira Así semi-fantástico ¿No?
2: Sí, sí, sí me parece que tendrá acá Sí, a ver en cuanto y, a nivel,
1: ni... y, y abrió también como Este camino con la venta de juguetes Porque era, iban de la mano Son, son franquicias eh, En todo sentido O sea que, que a los chicos los atrapaban A morir no, aparte de,
2: tenía. De,
1: la parte de, de lo que veía sí, lo y Me lo pasó que, Thunder, que Me parece
2: que también lo explotaron al nivel justo. Eh, la animación era increíble. No, no, ahora recién están armando hace muchos años una película que parece que no sale nunca. Eh, me parece que era un producto tan perfecto para su momento que no nunca le contaron la vuelta para retomarlo, ¿no? Pero eso me parece que, que hacía que quedó muy en su momento, muy. Era demasiado bien. Estaba demasiado bien hecho. Entonces no, no, nunca lo pudieron retomar. Recién ahora están viendo cómo le buscan la vuelta a una, una live action hace mil años.
0: Es que ya de por sí el dibujo de los 90 ya era muy eh, adulto, digamos, porque mezclaba lo mejor del manga con, con lo de los dibujos norteamericanos, ¿no? Porque vos veías esas, esas partes donde saltaban y se iba a fondo negro y como que te iba congelado avanzando en cámara lenta con esa música. Y eso era re del manga. Y de repente se armaban esos combates terribles, o, o venía Pantro sí. con ese tanque que pasaba por arriba de todos, y por momentos agarraba una vorágine de velocidad y agresividad estaba buenísimo, y, y la animación no, no. te dejaba a pata nunca. Me... Y... Por eso yo decía que era himan con Anabólicos, porque era el mismo no, no. contenido, el mismo universo, pero. Me parece... Oh, superpotenciado, todo. Sí, me,
2: me, me parece que, que lo que tenía de bueno También pasa con otra gran serie de la época de Los Sacones Galácticos Que casi nos estamos olvidando Y no, no, no puede ser que nos olvidamos de eso eh, Que me parece que lo que tenían que eran series Que cuando se enfocaban más en los guiones Que en vender juguetes eh, Se me ha salido otra cosa Entonces hoy vos ves He-Man, legendario Pero ves la serie la original la ves Y es, un poco tiene guiones muy flojos por el momento y veías los halcones o veías las, las tortugas ninjas también enfocados en los juguetes, pero no dejaban de lado nunca el guión. ¿no? Que el guión y, y, y con Thundercat pasaba lo mismo, me parece. No no dejaban de lado el guión y la animación. Me parece que era lo prioritario. Y si eso era bueno, a la su vez iba a vender juguetes. Transformers igual. Tenías el tipo...
0: ¿Cómo tocaban la viola los halcones galácticos? Sí, ¿eh? sí, sí. Yo creo que esa es la parte que saca a Thundercat de ahí. Vos arrancabas, el, te sentabas a la tarde con un y galletitas A ver, a esperar que arranquen los Thundercats Y salían con esa cortina que era recontra hard rocker para un pibe Y ya vos ya estabas predispuesto a... Arrancabas con la... Revoleando la remera arriba de la mesa Así cuando empezaban con esa canción los Thundercats Y ya era como que arrancabas sí. al palo viste Sí, sí Era como muy maneja todo
2: Sí, la verdad que sí, son eran series que te, te, te elevaban de entrada ya. Me parece que uno tenía una edad, tenía un nivel de energía que te ponías a saltar arriba del sillón, básicamente, cuando empezaba la serie. Y por más que lo veas todos los días, me parece que estaba muy bueno. Y que me gustaría, bueno, que, que haya alguna serie que a los pibes los tenga igual. Pero bueno, todo lo que es series de acción cambió mucho la animación, me parece, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Yo me acuerdo de ver partes eh, de las Tóndar, que no, no estabas acostumbrado a ver, primero... Por ejemplo, Pantro. Vos veías un tipo que usaba un chaco. Era muy difícil un personaje como arma usar un Y era un tipo que era como el, era como el Mario Baracus de los sí. Tontarca, porque era el que manejaba todos los vehículos, era el que metía la mano para arreglarlos. Era como una especie de brigada espacial.
1: Sí, sí, bien, ¿no? sí, sí, sí. Yo me acuerdo de una de que tuvo su serie la sí. brigada con, Mari, con sí. Mario Baracus, también. No, no es muy recordable porque la verdad que no estaba buena como la Pero serie. Pero era media
0: gimanizada no... la serie, o sea, no era más de vieja sí, sí. Era como que estaba <ríe> haciendo una probation, ¿viste? <ríe> y <serie. ríe>
1: y Tomás, te vendo. Comprame el juguete del auto negro. No,
2: es, es que mucho. Claro.
1: Estamos vendiendo las figuras es que de. la temporada
2: anterior de Sociedad Anónima. Eh, Rambo tuvo su serie que Stallone hasta el día de hoy la odia porque lograba que Rambo sea un personaje pop de acción y, y él lo veía de otra forma eh, Chuck Norris tuvo su serie
0: ah, sí, aparte la de Rambo era Rambo si hay algo que no hacía era conversar, dialogar y en la serie animada se la pasaba hablando muchas veces <risas> Chuck, Norris, Chuck Norris era un milico y acá se la pasaba peleando con gente rara vestida de colores rara que le tiraba estrellitas ninja sí. Era como que no tenía, era... Ahí estaba como muy explícito es para vender muñecos, ¿no? Porque no tenía nada que ver con el corazón sí, Argencillo.
2: Ya. ya de por sí de que Chuck...
0: Pero qué muñecos, sí. ¿no? Vamos a decirlo. ¿Quién no tiró desde el balcón al Rambo con el paracaídas? ¿O quién <coughs> no se encontró Chuck Norris que le sí. las piernas y pegaba un... Sí, sí, la
2: verdad que sí. Pero imagínate que Chuck, Chuck Norris en, en la serie animada básicamente hacía Chuck Norris. <ríe> tenía bigote. ¿Quién, te, te, ¿quién quería un... Un juguete con
0: claro quién se compraba un, mu un muñeco de un tipo que venía con botas tejanas chaleco naranja y bigotes <risa> era, era todo como muy al... bizarro
1: claro al... como mínimo era bizarro y era medio turbio pero bueno cada uno le compraba a sus hijos los juguetes que quería no era raro era raro era muy extraño pero bueno, estos son todos los, los, los dibujos animados que, que nos atraparon en nuestra infancia y que ahora de grandes los lo seguimos viendo y bueno, dijimos, no, ¿no? Como no salen ideas nuevas los propios estudios de animación tienen que agarrar lo viejo para volver a hacerlo de sí. nuevo.
0: Bueno, yo los voy a dejar hablando un ratito a ustedes porque eh, hoy estamos en una verdad muy especial así que me voy a ir corriendo para el estudio B ¿eh? así que cuando
1: ustedes vayan a me, me conectan y yo salgo desde allá. Perfecto, ok. ¿A dónde, dónde irá?
2: Y con los, nuevo, lo, los nuevos presupuestos de o Sociedad Anónima hizo que vamos a alquilar dos estudios. Le contamos a la gente. Tenemos el estudio principal, donde grabamos siempre, eh, y tenemos ahora un estudio B donde vamos a realizar otro tipo de pequeños especiales. Como para siempre sumar un poco más, ¿no? No sé si Vender ya llegó al estudio.
0: Así es, estoy acá en el estudio Viviana Canosa, así lo bautizamos.
1: Me pongo de pie. Estás.
0: Estoy acá con un amigo de la casa para presentarlo nuestro eh, productor musical, ingeniero de sonido, eh, todo instrumentista. Estoy acá con el señor Casio, ¿cómo estás? Hola Vender, encantado de estar inaugurando este estudio. Bueno, me alegro. ¿Qué nos vas a traer hoy? ¿Qué nos vas a presentar?
2: Y nada, es una cosita que preparamos con los chicos eh, exclusivamente para Sociedad Anónima. Eh, nosotros nos estamos transformando como una especie de late night.
0: Tenemos banda en vivo acá, así que tenemos a los amigos de Cachopeia que nos van a tocar eh, un tema para cerrar el programa. Así que, sin ir más lejos, pueden buscar a estos agradables sujetos en redes sociales, en Spotify, están presentando el disco. Son de Canadá, porque nosotros trabajamos con artistas internacionales, así que pueden buscar en Spotify, en Instagram, en todos sus lugares favoritos, a Cassiopeia. Así que nada, eh, los dejamos con estos eh, cracks de la música y nos despedimos hasta las próximas Adiós.